1: Yesu và quỷ dương Ben Jezub. Luca chương 11 từ câu 14 đến câu 23.
2: Bấy giờ, Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo Ông ấy dựa thế quỷ vương BNJBUN mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ, nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại làm sao được. Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế BNJBUN mà trừ quỷ, nếu tôi dựa thế bê mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn Đột nhập và thắng được người ấy thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chồng lại tôi và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.
1: Đức Giê-xu vừa mới trục xuất được một quỷ câm. Khi quỷ xuất ra, thì người câm nói được ngay. Cùng với sự ngạc nhiên thích thú của đám đông, còn có sự vu khống xuyên tạc của một số người khác. Họ cho rằng, chẳng qua Đức Giê-xu chỉ là kẻ dự dẫm Pê-en-đê-bun. pê đê bun là tên của một vị thần ở vùng cana người do thái vẫn coi các vị thần dân ngoại là ma quỷ. ở đây, Pentheus chính là quỷ vương, là Satan. như thế, đức Giêsu bị tố cáo là người cùng phe với quỷ, dùng tay tướng quỷ để trừ các quỷ nhỏ. Giêsu cho thấy sự sai lầm của lập luận này. Ngài nhắc đến nước của Satan, một nước hiện vẫn còn đứng vững. Nước ấy chưa sụp đổ vì không có sự chia rẽ giữa các quỷ với nhau, nên không thể bảo là Ngài dùng quỷ vương để trừ quỷ nhỏ. Vả lại, có những người do thái khác cũng trừ quỷ như Ngài. Có ai dám bảo là họ thông đồng với quỷ vương không? Đức giê vén mở cho thấy ý nghĩa của việc Ngài trừ quỷ. Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Nước Thiên Chúa đến qua việc Đức Giêsu giải phóng. giải phóng con người khỏi bệnh tật thân xác, ngài trả lại cho con người khả năng nghe nói nhìn, ngài kéo người bất toại đứng lên, đi được đưa tay ra, ngài trả người phong về với cộng đoàn, đưa người chết ra khỏi mộ. Trên hết, ngài giải phóng con người khỏi sự chặt hẹp của lòng mình, ngài mở con người ra trước nỗi đau và cô đơn của anh em. Ngài nâng con người lên tới tầm cao của trái tim Thiên Chúa Như thế là con người được thật sự tự do Chỗ nào có tự do thật sự, chỗ đó có nước Thiên Chúa Chỗ nào có nước Thiên Chúa, chỗ đó nước của Satan phải lui đi Cuộc chiến giữa nước Thiên Chúa và nước Sa Tan vẫn tiếp diễn, nhưng nước Thiên Chúa đã đến rồi. Ngón tay Thiên Chúa ở đây. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục trừ quỷ và mời chúng ta cộng tác. Làm sao để con người hôm nay không còn bị ám bởi bất cứ thụ tạo nào, không sụp lạy trước bao ngẫu tượng mới của thời đại? Quỷ vẫn là kẻ mạnh được vũ trang đầy đủ đứng canh nhà của nó. Nhưng Thiên Chúa và Chúa Giêsu lại là người mạnh hơn, người mạnh hơn tấn công, tức vũ khí và phân chia chiến lợi phạm. Trong cuộc chiến này, chúng ta không có quyền mập mờ hàng hai. Mùa chay mời chúng ta đứng hẳn về phía giê Vì ai không ở với giê là chống lại Ngài. Ai không thu góp với giê là phân tán. Hãy quyết định dứt khoát để cùng với giê chiến đấu cho nước cha. Lạy Chúa Giêsu, Ai trong chúng con cũng thích tự do Nhưng mặt khác Chúng con thấy mình dễ bị nô lệ Có nhiều xiềng xích do chính chúng con tạo ra Xin giúp chúng con được tự do thực sự Tự do trước những đòi hỏi của thân xác Tự do trước đam mê của trái tim Tự do trước những thành kiến của trí tuệ Xin giải phóng chúng con khỏi cái tôi ích kỷ Để dễ nhận ra những đòi hỏi tế nhị của Chúa Để nhạy cảm trước nhu cầu bé nhỏ của anh em Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được tự do như Chúa. Chúa tự do trước những ràng buộc hẹp hòi, khi Chúa đồng bàn với người tội lỗi và chữa bệnh ngày Sa-bát. Chúa tự do trước những thế lực đang ngâm đê khi Chúa không ngần ngại nói sự thật. Chúa tự do trước khổ đau, nhục nhã và cái chết. Vì Chúa yêu mến cha và nhân loại đến cùng, xin cho chúng con đôi cánh của tình yêu hiến dân, để chúng con được tự do bay cao.
0: ngày 16 tháng 3, chân phước Torello ở Poppy năm 1202 đến năm 1282. Chân phước Torello, sinh năm 1202 ở Poppy Tuscany, nước Ý. Cuộc đời của ngài khi còn là một cậu trẻ làng quê thật là bình dị, chẳng có chi đặc biệt. Nhưng sau cái chết của thân phụ. Tô Lô bắt đầu thay đổi toàn bộ lối sống Ngài quan hệ với phường bạn bè say xỉn Chúng đi vẫn vơ lang thang suốt ngày trong thành phố Thay vì làm việc lao động Tô Rao Lô thích những đứa bạn mới Và gắng sức thu chiếm lòng họ Thế rồi, vào một ngày kia Đang khi chơi một môn thể thao ngoài trời Một con gà trống từ chỗ đầu của nó bay xả xuống Nó đậu trên cánh tay của Tô rồi gáy ba hồi dài và lớn tiếng Tô xúc động không nói lên lời Ngài đã trồn đi và bỏ sợ cuộc chơi Tô Rao nghĩ rằng Việc con gà trống vừa làm Không phải là một chuyện ngẫu nhiên Ngài bị khuyến cáo y như thánh phêrô xưa Lối sống vô trách nhiệm của Tô Sẽ dẫn Ngài quay về với chú giê Ngay lúc ấy Tô quyết định thay đổi cuộc sống Ngài đến đan viện Valo Brosano Gặp đan viện phụ Sanfidele Và người đã giúp Tô Rao thú tội lỗi cách sốt sắng Rồi Tô đi đến miền rừng núi Tĩnh Bịch Và chọn một nơi gần cái cổ thụ. Ngài trải qua 8 ngày cầu nguyện liên lỉ. Vào cuối kỳ, Tô quyết định sẽ làm một ẩn sĩ Ngài trở về Poppy và bán tất cả của cải. Ngài chỉ giữ lại số tiền vừa đủ để mua một mảnh đất vuông nhỏ xung quanh cây cổ thụ mà ngài đã tìm thấy trong rừng. Cạnh cây gỗ đó, Torello dựng một cái lều và chính tại đây, ngài đã trải qua phần đời còn lại của mình. Ngài trồng rau để ăn và bốc nước từ dòng suối để uống. Ngài cầu nguyện và sám hối Đặc biệt nhất là mỗi đêm Tô Rao Lô chỉ ngủ có 3 giờ đồng hồ Trên phước Tô Rao Lô cảm thấy rằng Chú muốn Ngài làm ẩn sĩ Đây là điều làm cho Tô Rao Lô được bình an và thanh thản Khi còn sống Rất ít người biết được đời ẩn tu của Tô Rao Lô Chỉ có một người bạn biết được cuộc đời tu rừng kín ẩn của Ngài thôi Sau khi sống trên 50 năm như một ẩn sĩ Chân phước Torello qua đời ngày 16 tháng 3 năm 1282, lúc vừa tròn 80 tuổi. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 14 công nhận tôn kính Chân phước Torello ở Poppy. Chân phước Torello ở Poppy dạy chúng ta chiếm thủ lấy số phận đời đời cách nghiêm túc bằng chính đời sống của ngài. Mỗi người đều phải chết Và bị Thiên Chúa xét xử Con đường chúng ta chọn lựa để sống Là chính con đường chúng ta sẽ trải qua hạnh phúc đời đời